0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Aujourd'hui avec moi Thierry Louvet. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Et Lucas Bertolotto. Lucas, bonjour. Bonjour. On va revenir évidemment, vous vous en doutez, sur cette défaite subie samedi soir au vélodrome par les Toulonnais face à La Rochelle. On va débriefer en longueur ce match. On va se poser la question de cette fin de saison et qu'est-ce qui attend les Toulonnais, que ce soit évidemment en Coupe d'Europe, mais surtout en championnat. Et on va évoquer ce déplacement au Havre face au Racing. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Thank you. Et on regarde, comme d'habitude, hein, les images de cette défaite des Toulonnais. Un match que les Rochelais ont démarré tambour battant hein, avec un essai dès la cinquième minute par Skelton. Toulon va ensuite beaucoup essayer et finir par trouver la brèche sur un coup de pied de West, repris dans l'embute par Cheslin Colby. Mais, l'impréc- mais l'imprécision hein, face aux perches de West et Serein va coûter 8 points et un score de 5 à 10 à la mi-temps en seconde période. Ça va assez peu évoluer avec deux pénalités pour les Rochelais. Une côté Toulonnais avant un essai de la délivrance par Hatrell en fin de rencontre pour le stade Rochelais victoire 8 à 23 pour les visiteurs Messieurs c'est un peu la désillusion quand même c'était un gros match on s'attendait à une belle affiche et les Toulonnais sont tombés sur plus fort que Thierry
1: Oui oui effectivement sur le match on peut, on peut effectivement penser que les Rochelais ont été bien meilleurs que nous et, euh, et ça a été le cas hein, puisque c'est quand même très très solide mmh. et on s'est aperçu qu'on a quand même tapé dans un mur et qu'il était compliqué de, 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 tra- de traverser le mur alors on a souvent essayé aussi après par, sur les extérieurs par les fenêtres mais euh, les fenêtres aussi étaient bien, étaient bien fermées libérées, donc, euh, donc ça a été très compliqué ce qu'on peut aussi regretter, bon, je pense qu'on y reviendra c'est, c'est, c'est ce sont ces trois pénalités qui euh, mmh. qui quand même une quand, euh... transformation et deux pénalités ouais ouais fait, Ouais, c'est surtout ces huit ouais, points, ouais, c'est, c'est 8 points qui, font que, qui font quand même que la, la mi-temps on peut, on, peut tourner, on peut tourner devant. Donc peut-être que le match aurait été différent, mais quand même, même si je pense que même si on avait tourné à la mi-temps euh, favorablement, ça aurait été quand même très compliqué.
0: L'impression depuis le stade, Lucas, la même chose. On a tapé dans un mur pendant 80 minutes.
2: Oui. Alors pour moi, je trouve que Toulon a rivalisé quand même pendant une bonne partie de la rencontre. Mmh. Euh, Toulon, c'est un peu compliqué la tâche avec cette imprécision comme, comme vous le disiez. Mais mais je, pour, pour moi, Toulon a rivalisé. Après, en fin de match, la fatigue, la Rochelle, le rouleau compresseur s'est mis en place. Mais euh, oui, non, y a, Toulon a bien rivalisé. C'est créer des occasions, a mangé quelques occasions avec ses en avant, est tombé sur une bonne défense de la Rochelle. Mais bon, il y avait il y avait de quoi faire, je pense. Et, euh, et à la fin, la Rochelle quand même a réussi à montrer son statut de finaliste de Coupe d'Europe pour inscrire ce dernier essai et creuser l'écart au classement, au tableau
0: d'affichage. Et je voudrais, donc, on va revenir sur le contexte de la délocalisation un peu plus tard dans l'émission, mais sur la composition d'équipe, on y vient, globalement, la meilleure équipe possible qui était alignée, hormis que qu'un choix qu'on, qu'on, qu'on soulève et qui nous interroge, c'est qu'il n'y avait pas spécialement de buteur. Alors, West, on sait qu'il peut prendre le tir, on a bien vu que ce n'était pas une grande réussite sur ce match-là, mais ni Dan Bigard, qui est le buteur attitré, ni Thomas Salle, qui a bien suppléé ces derniers temps, n'était titulaire. Sur ce genre de match, ça peut paraître un peu étonnant
1: Ouais, j'avoue que, j'avoue que j'ai été personnel. Ouais, j'ai été un petit peu étonné parce que, effectivement, on sait que, on sait que, bon, West, il n'est pas, c'est pas un buteur à 100% aussi fiable que peut l'être Dan Bigard. Et même si euh, le petit Serein, euh, bon, réussi des pénalités, euh, point, hein. mais bon, c'est compliqué, euh, certainement, de, en plein match, de changer, de changer mmh. le buteur. Et effectivement, quand on joue La Rochelle et où on sait que c'est une grosse équipe et qu'on va avoir quand même, ça ne va pas non plus se jouer sur 40 points, on a 2-3 pénalités. Qui, bon, ces pénalités, là Il faut pouvoir les, les, les mettre et on sait que, que si on n'a pas de buteur, c'est quand même très compliqué. Les matchs et les matchs couperés, il nous faut obligatoirement un buteur, quoi, quel que soit le poste qu'il a, mais il faut obligatoirement un buteur. C'est vrai,
0: la volonté de titulariser West plutôt que bigard. Est-ce que c'est pour privilégier le jeu? On a senti que tout le monde a voulu envoyer beaucoup, beaucoup de jeux, notamment avec ses arrières. Euh, West est peut-être un peu plus euh,
2: euh, adepte de ça. C'était cette volonté là, vous pensez, de la part de Franck et Pierre, c'est possible. Après, il y avait peut-être aussi un, un, un petit quac sur bigard qui a été touché il n'y a pas si longtemps que ça avant la, la demi-finale de. De Challenge Cup, où on l'avait vu un peu sortir rapidement de, de cette demi-finale parce que la semaine d'avant, il n'avait pas pu s'entraîner. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être un peu aussi ça Je ne sais pas. Thierry connaît mieux le rôle de buteur que moi, donc il peut en parler plus facilement. Non, souvent,
1: mais... souvent, j'ai buté. Ouais. Ouais.
2: Non, je, je pense que c'était la volonté d'envoyer du jeu face à cette équipe de La Rochelle. Mais pour moi, le, l'idée était peut-être de faire buter Serein, du coup, qui en début de saison était le buteur attitré du, du club donc, et qui a bien rempli ce rôle-là. Donc, pourquoi le, ne pas le faire buter d'entrée et libérer la, la tâche, la tâche à, à Ouest qui aurait pu se concentrer sur le jeu et qui au final sur le jeu n'a pas été transcendant comme on avait pu le voir ces derniers matchs où il revenait bien là c'était un peu plus compliqué et
0: où pourquoi pas Thomas Salle à l'arrière qui est un très très bon buteur et on l'a vu ces dernières semaines oui distance, après,
1: après bon moi je, 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 je fais partie des, 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 des joueurs qui euh, qui qui euh, toujours estimé de, de ne pas, de ne pas taper sur les buteurs. Parce mmh. que, parce que bon, nous, on a, on avait des buteurs qui ont des fois raté. et Et quand on joue, on sait très bien que, voilà, un coup, il va, il va te faire gagner. Et puis, eh ben, peut-être qu'un autre jour, il te perdra. Mais peut-être qu'il te fera gagner une finale et tu seras champion grâce à lui. Donc, je veux pas non plus jeter, euh, jeter l'eau, comme on dit, l'eau du bain avec le bébé dedans. Mais c'est vrai que tu avais l'occasion, effectivement, de mettre quelqu'un où tu sais que, voilà, c'est, c'est juste, mmh. si vous c'est juste ça qui, qui que je que j'ai, plus d'assurance, mal, voilà, ouais. que j'ai du mal un peu à, mmh. à saisir. Après, il est certainement qu'il est, qu'ils, ont, qu'ils ont leur raison et on ne les connaît pas. Sur le début de match, euh,
0: Toulon, euh, La Rochelle, plutôt qu'attaque très fort, on, la sensation, est-ce que c'était de sentir un peu ces Toulonnais pris aussi Il y avait beaucoup d'enjeux, il y a la délocalisation, le stade de Vélodrome. Euh, on a senti ces Toulonais un peu moins de dents dans les 5-10 premières minutes.
2: Ouais, ben je pense qu'ils étaient un peu étonnés de, de voir l'envie Rochelaise et, et surtout le temps de se mettre dans le match. Parce qu'après, on l'a vu, à partir de la 10 15 e minute, mmh. Toulon a pris le dessus et a bien dominé cette première période. Mais oui, d'entrée, Toulon a eu un peu de mal. Alors, ça va aussi avec le Toulon des, des dernières semaines où c'est difficile de faire 80 minutes sur un ouais. match pour le RCT qui a, qui a du mal à, à se concentrer pleinement. On l'a vu sur plusieurs matchs ces derniers, ces derniers mois où d'entrée, Toulon prend des essais et après se, se remobilise donc ça, ça je pense que ça joue aussi mais, euh, mais ça a duré que 5-10 minutes la domination rochelaise euh, au début du match avec cet essai de Skelton qui bon c'est un joueur hors norme on l'a vu ouais. encore qui emmène trois mecs avec lui euh, dans l'embut mais euh, derrière Toulon a bien repris le dessus notamment en mêlée fermée la Rochelle a été très indisciplinée euh, en première période et ça n'a pas suffi avec euh, tout, toutes ces imprécisions euh, quand il a fallu envoyer un peu de jeu quoi. et puis on s'attendait à un combat sur
0: le 8 de devant hein, entre les Toulonnais et les Rochelais là, là sur le coup on a été servi ça a, été, ça a tapé fort et très ouais, fort c'est, c'était
1: un beau combat ouais, effectivement ouais. ça a bien tapé ouais, ça, et ça a été un combat on, on s'attendait à de la rudesse devant hein, puisque quand même à la Rochelle c'est, c'est quand même assez épais c'est solide et, mais effectivement on a plutôt été convaincants là-dessus et ce qui est dommageable c'est que en fin de compte on s'aperçoit que devant on, a, on est Plutôt, plutôt serein plutôt oui. pas mal plutôt, plutôt même euh, en, plutôt oui. en avançant oui. et qu'on n'arrive pas à lier le jeu de nos avants avec, avec le jeu de nos trois quarts si on avait réussi si ça avait été, si ça avait été sur le même, le même tempo je pense que La Rochelle passait à, à la trappe mais on a ce souci pour l'instant derrière qui quand il nous manque un ou deux éléments on s'aperçoit que le rendement n'est, n'est pas le même quoi.
0: et puis je voudrais qu'on revienne parce que bon bah, c'est un petit peu l'actualité en ce moment il y a eu des décisions arbitrales parfois un peu je ne pas dire étranges mais qui peuvent faire discuter il y a Colby qui est pris sans ballon mmh. sur une course où on sent quand même il peut y avoir danger Baptiste serein sur la même action qui prend un coup au visage alors l'arbitre dit qu'il a le ballon en main à ce moment là et puis Charles Olivon il y a ce carton jaune euh, voilà, qui, qui peut, être, euh, peut être un peu plus orangé euh, vu, du, vu, du, vu du stade vu des tribunes c'est des décisions qu'on comprend ou pas vraiment
2: bah alors ce, ce carton jaune de Rémi Bourdeau là, pour cette faute sur, mmh. euh, sur Serein euh, vu du stade on peut se dire ça vaut plus qu'un carton jaune mmh. Cependant c'est un peu le même, le même plaquage qu'avait fait Charles Olivon la semaine d'avant, c'est qui avait pris un carton rouge mais au final qui a été transformé en carton jaune. Donc on peut se dire que ça vaut un, un jaune. Alors oui l'arbitre n'a pas fait tous les, bons, tous, les, tous les bons choix mais en même temps je pense que Toulon, ça, c'est pas ça qui a, qui a pénalisé Toulon sur ce match parce que Toulon a eu les occasions de marquer, a eu les occasions de, de se procurer des essais et n'a pas réussi à le faire quoi.
0: Et sur cette première mi-temps, oui, vous voulez réagir sur le. Ouais, non, sur moi, la j'ai
2: route. du
1: mal avec tous ces cartons. Ça commence vraiment à, euh, franchement, franchement, à me courir sur leur parce que j'arrive plus à regarder un seul match. Euh, le moindre moins de truc, même si tu as éraflé, euh, ne serait-ce qu'un cheveu qui dépasse, tu prends <rire> un jaune, tu prends un rouge. Tu prends, non, ça, ça devient d'une débilité, ces cartons. C'est, ça, fait, ça fait peur pour le reste du rugby. Hein. Bah, je, peut-être que je ne regarderai plus après, mais c'est vrai que c'est, pff, c'est fatigant.
0: Sur, sur, le reste de la, enfin, sur le reste de la première mi-temps, du moins, euh, Lucas l'a dit, Toulon qui était bien, qui était bien dans ce match il y a cet essai donc de, de, de Colby mais cette défense rochelaise, elle paraît quand
1: même euh, par moment infranchissable. Hein, vraiment. Ah bah c'est, c'est, c'est pas c'est pas par moment. Hein. <rire> c'est, que, c'est qu'elle est bien infranchissable. Effectivement. De toute façon, après, ils sont pas où ils sont. Ils sont pas champions d'Europe. Ils sont euh, par hasard. Hein, c'est pas non. Quand tu es champion d'Europe et que tu es dans les deux, deux premiers, c'est que ton équipe elle est structurée de, du début jusqu'à la mmh. fin comme comme il faut. Donc c'est solide à tous les étages. C'est peut-être moins moins joueur et moins fringant que Toulouse, mais par contre c'est c'est, c'est, c'est... C'est très gaillard. Ouais, ouais. C'est, c'est très gaillard
0: ouais. Je voudrais qu'on revienne rapidement parce qu'en plus on n'était pas tous d'accord entre nous, c'est ça qui est intéressant. Sur la mêlée, moi, j'ai, Lucas et moi, on est plutôt d'accord sur dire une mêlée assez conquérante, euh, j'ai trouvé, face quand même à l'un des meilleurs packs d'Europe, la mêlée toulonnaise qui s'affirme quand même comme l'une des meilleures du top 14. Ah
2: ben bah oui, face à une première ligne internationale, déjà, un argentin, plus de français, bourgarita Tonio, euh, un changement de pilier à La Rochelle à la demi-heure de ouais. jeu avec Wardy qui rentre, qui est international français qui prend aussi un peu la marée et qui se fait pénaliser plusieurs reprises et le pack avance vachement de Toulon je trouve sur euh, a pris une domination euh, exceptionnelle en mêlée fermée mais le problème c'est voilà c'est derrière je trouve que ça n'a pas forcément suivi peut-être l'absence de YCA qui a fait beaucoup de mal, parce qu'on a vu Toulon vouloir chercher les extérieurs beaucoup plus rapidement, mmh. euh, et forcément des passes plus difficiles à réaliser, et donc ben, moins précises, des en avant euh, plus, plus facilement commis. Mais euh, oui, ce pack a, a largement pris le dessus, euh, que ce soit sur l'introduction Rochelaise ou même Toulonnaise avec beaucoup de pénalités remportées. Ouais. C'était moins votre sentiment Thierry – Oui, oui, bon,
1: oui, hein. ouais, ouais, non, c'est, 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 c'est comment dire, c'est, euh, le, le, le problème si tu veux, le souci que moi je, je, j'ai, c'est que derrière, derrière ça il n'y a rien, mmh. tu vois c'est, c'est, c'est pour ça, je ne dis pas qu'on n'a a pas pris le dessus, mais je trouve que que en fin de compte il ne se y a, y a rien derrière ça l'a pas
0: servi finalement il n'y a, a, a pas grand chose à ça
1: quoi si tu as deux trois pénalités que euh, tu ne peux pas transformer parce que tu sais que tu n'as pas de buteur donc en fin de compte tu vas tu t'épuises tellement sur des sur quelque chose mm. qui derrière tu, tu n'en as pas les fruits quoi tu n'as, mm. alors que alors qu'effectivement comme vous le dites c'est vrai on a on leur a pris le dessus sur certaines mêlées après bon il y a des et c'est pas toujours sifflé plus, pas hein, toujours sifflé il y, y, y a des pénalités fois où des, des, des fois que tu te dis ouais, pff, ouais je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a que... mais, mais le, le, le sentiment c'est que en fin de compte, euh, devant, euh, tu fais presque ce qu'il faut à, à 200 et, et que tu n'as, tu il se passe rien, rien d'autre toi. Et, et d'aller chercher obligatoirement des extérieurs, c'est un signe quoi. Si, si tu cherches, euh, tu cherches en fin de compte le, le, l'exploit, de l'exploit individuel. Et donc ça, c'est le signe où tu es pas très serein quoi. Mmh. Et puis euh, et pour conclure cette première partie l'impossibilité en fait de capitaliser
0: dessus notamment en pénalité oui, oui, ça on ça a ça. repris mêlée sur mêlée ouais, sur mêlée ouais, ouais. parce que ça ben, sert ça
1: sert pas l'impossibilité ouais, j'ai, de... j'ai eu l'impression de nous voir nous il y, y, y a 100 ans quand on joue euh, Clermont loin <rire> on joue Clermont où on a où on les entre guillemets on les en mêlée ça s'écroule ça s'écroule ça s'écroule et en fin de compte il ne se passe rien puisqu'on perd le match en plus. Donc euh, surtout, fa-
2: surtout face à une défense aussi oui, costaud c'est ça. où oui. peut-être qu'au lieu de chercher ouais. une touche ou ouais. de rejouer une mêlée, ben, 3 points enfin, plus hein. 3 points, 3 hein, 3 c'est, points voilà. ça peut aider à, à être devant à la pause. Ce plus oui. le même match.
0: On marque une courte pause, mais on se retrouve et on continue de, de débriefer ce match tous ensemble dans la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour dans la deuxième partie de Tribune Mayol avec mes invités, j'ai une question à vous poser messieurs il fallait que je vous la pose, je ne sais pas si vous allez être content que je vous la pose, mais je vous la pose quand même, est-ce qu'à Mayol on l'aurait gagné ce match, Thierry <rire> C'est la question, alors, la question à 100 balles mais...
1: Alors bon, je ne suis pas devin, oui, hein, non, mais, euh, mais par contre, je pense qu'on aurait eu plus de, plus de capacité à, à, à gagner ce match parce que, quoi qu'il en soit, même si le Mayol euh, n'est plus le Mayol, euh, entre guillemets, mmh. qu'on a pu connaître des années où on avait le droit de tout faire pour que les gens aient peur un peu de rentrer dans, <rire> sur le terrain, il y a quand même encore, il reste encore quand même ce, 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 ce truc-là, et et je, et, je, voilà, et je crois que, que, je crois que quand, euh, si la Rochelle était venue Mayol euh, chauffé à blanc avec, euh, avec ne serait-ce que 17 000 ou 18 000 mmh. euh, supporters euh, ça aurait pas été le, le, le même jambon quand même au milieu, au milieu du stade parce que la pression tu la sens même, même si tu es un joueur pro que tu as l'habitude de ci de là à Mayol ça peut être particulier
0: Vous, vous étiez au stade Lucas c'était pas l'ambiance maillolesque au Vélodrome, hein, c'est peu de le dire. C'est sûr, on a
2: vu le Vélodrome bien plus, bien plus semblant, ambiancé pour des matchs du RCT. Après, pour moi, c'est pas, c'est pas ça qui fait, qui fait la, la défaite de Toulon. Pour moi, parce que les Toulonnais avaient l'envie, la, la motivation, et les Rochelais ont l'habitude de jouer sur des, des terrains assez hostiles. Alors. Pas, ah, pas, pas de la Mayol, capacité de pas Mayol. Pas mais bon, ils ont gagné à Castres cette année. On voit que Castres, c'est, pareil, c'est difficile Castres. d'aller gagner à c'est pas Castres. Pas c'est pas euh, ils ambiance. ont gagné euh, au match de atlantique contre Bordeaux, euh, qui est aussi avec 40 000 spectateurs ouais, acquis pareil. à la cause de Bordeaux. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais, <rire> mais les Rochelais ont l'habitude de jouer oui, sur sûr. des terrains euh, hostiles. Et ils vont l'avoir aussi en finale de, de Champions Cup. Là, ça va être très Donc très hostile, pour ouais. moi, c'est pas, c'est pas la, la cause qui fait la défaite de mmh. Toulon sur ce match. Mais c'est ah sûr que ça aurait joué plus en faveur du RCT.
1: C'est pas la cause, bien entendu. que Le terrain n'est pas la cause. Mais ça aurait été... Un, un, un truc en plus. Un facteur, mmh. un
2: facteur qui aurait aidé.
0: Et à noter quand même, et c'est. Euh, moi quand je l'ai lu, j'ai été surpris, il y avait, il y avait moins de, de spectateurs sur ce match-là que sur celui de Toulouse, alors que les dynamiques euh, en février, la dynamique toulonnaise n'était quand même pas flamboyante. Là, la dynamique toulonnaise avant cette défaite, elle était quand même plutôt bonne. Euh, bon, il y a eu cette cette défaite à Casse qui a un peu cassé, mais quand même, on est en finale de, de Coupe d'Europe, on était quatrième au coup d'envoi, et ben, c'est un ce match qui a pas attiré les foules, donc je ça, ça pose quoi, des questions je, aussi bah, je, des bah, sur ces de localisation sur le je long crois terme. Que, quand même.
1: Plusieurs facteurs, je crois que bon, euh, peut-être que en ce moment le jeu ne convient pas plus que ça aux gens, et puis le fait aussi d'aller à Marseille, parce mm. qu'on peut dire ce qu'on veut, mais. Euh, c'est une... enfin, c'est... Enfin, moi je sais que perso je... Bon, je sais pas ça c'est clair parce qu'aller aller jusque là-bas pour regarder Toulon jouer te ref... enfin, je sais... c'est... C'est... pour moi Toulon il joue à Mayol quoi alors de temps en temps fait un hein, parce que parce qu'il faut remplir un peu les caisses je le conçois complètement hein. maintenant économiquement voilà ça, ça fait partie mais moi à Toulon euh, c'est Mayol quoi c'est pas c'est pas Marseille et je crois qu'il y a de... beaucoup de gens qui le pensent pas
0: hein. si on revient sur le jeu euh, une autre question un peu plus large mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va manquer à Toulon pour atteindre le niveau qu'a la Rochelle aujourd'hui Parce qu'on a vu hein, la différence entre un, un vrai prétendant au titre et, et un prétendant au top 6, mais qui, qui aura du mal, peut-être sans faire offense au Toulonnais, mais d'aller, d'aller toucher le, le bout de bois en fin de saison. Euh, qu'est-ce qui leur manque à ces Toulonnais pour atteindre ce niveau Rochelais
2: Peut-être un groupe plus homogène Mmh. Euh, Élargie, on voit à la Rochelle qui a euh, qui peut compter sur 30, euh, allez, on va dire 25-30 joueurs de même de même facture. Euh, et Toulon, dès qu'il y a un ou deux absents ou qu'on change un, un ou quelques joueurs importants sur la feuille de match, c'est plus le même visage de, de l'équipe. On le voit là, il manquait Facundo Issa et, et Waïsea mmh. sur ce match-là. On l'a vu sur d'autres matchs à l'extérieur cette saison où il y a eu un peu plus de turnover c'était plus compliqué. Euh, je pense que c'est là aussi euh, la différence avec une équipe comme la Rochelle qui peut changer trois-quatre joueurs à trois-quatre postes et qui garde la même ouais. la même force. Oui, oui,
1: complètement, on, on, je pense qu'on a un groupe qui n'est pas assez élargi, euh, mmh. tout au moins euh, de même niveau, euh, et c'est ce qui fait la, la, la différence avec, avec les, les grosses équipes de, du, du, ou du tableau où on n'est pas en mesure, je crois, on n'est pas en mesure de, 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 de s'étalonner contre eux quand, quand il nous manque 3-4 joueurs, c'est, c'est plus compliqué.
0: Et je me projette un petit peu, mais cette équipe de Rochelais, euh, cette équipe Rochelais, pardon, on l'a dit, elle est championne d'Europe en titre gagner un titre, alors nous ce sera la, la, la Challenge Cup et pas la Champions Cup si on, si on doit la gagner, ça aussi est-ce que ça peut à un moment donné aussi souder ce groupe, de ramener un trophée, De finalement c'est une vraie conclusion à une aventure C'est peut-être ce qui manque aussi à ce groupe toulonnais
2: Oui, je pense aussi. La Rochelle courait après un titre hein, ces dernières saisons avec plusieurs finales, que ce soit en top 14 ou en Coupe Euh, d'Europe. La gagner, donc à Marseille en plus, donc là où il y avait euh, beaucoup de Rochelais. Ce week-end, donc les Rochelais. Ronan Ogara l'a dit en conférence de presse c'est Marseille bébé. (rire) Ils étaient un peu chez eux eux aussi. Euh, Et oui, peut-être que ce titre manque euh, au toulonnais, même s'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe ces dernières années et que des joueurs qui ont joué une finale de Challenge Cup contre contre Bristol il y a quelques saisons ne sont plus là. D'autres sont arriver mais ça pourrait, ça pourrait permettre d'engranger une nouvelle confiance pour les, les, les saisons suivantes
0: sur, le, sur les, les points positifs quand même de cette rencontre euh, alors moi j'avais noté la, la première et la deuxième ligne mais bon on, on, on a dans la discussion qu'on a eue juste avant l'émission on était plus large sur le 8 de devant qui quand même malgré tout non, euh, ouais, est
1: aujourd'hui la vraie satisfaction ouais, le 8 de devant qui est, qui est satisfaisant avec effectivement une mention quand même sur la première et la deuxième mmh. ligne hein, parce qu'ils ont fait un travail mmh. remarquable mais effectivement la, la satisfaction ouais, sur le 9 quoi, sur, sur le, le 8 le, 9, le 8 de devant oui. et le 9 qui, qui effectivement ont été ont été ont été on au-dessus, tout au moins, ont fait ce qu'il fallait pour être au niveau de, de La Rochelle. Quoi.
0: Et à la Tanguy, dont on sort un petit peu, mais surtout Brian Alain Ouzé, qui est ah, quand, Alain quand même...
1: Non, mais lui, il est, lui il est... Moi, de... Moi, depuis qu'il est arrivé, je le dis à tout le monde, à tous ceux avec qui je parle, je dis, lui, voilà, c'est le meilleur qu'on est devant. Hum. Il est toutes ses sorties, toutes ses sorties. Alors, il est... c'est le genre de joueur, tu lui mettras jamais 20. Par contre, tu ne le mettras jamais en dessous de 15. Mmh. Voilà. C'est, 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 c'est comme ça. Il est, c'est, c'est un joueur dans je suis entraîneur je le, fais, je le mets lui et après je le mets autour les ouais.
2: c'est, euh, c'est, il est extraordinaire enfin, moi, c'est, je...
1: c'est un petit peu la même sensation on le disait sur Cornel
0: Duprez c'est les deux joueurs qui sont cochés très rapidement sur ouais, Niko ouais. ouais, c'est normal
2: mmh. ouais, et on le voit depuis le début de saison ils ouais, enchaînent ouais, ouais. quasiment tous les matchs il ouais. euh, y a très peu de repos pour ces deux joueurs là et, euh, et c'est des, des travailleurs de l'ombre quoi, hein. euh, on ne euh... les voit pas forcément euh, ah, sur le besoin, terrain ça, mais... mais par contre ils sont toujours là et Duprez au plaquage il est infatigable mmh. je pense qu'on pourrait lui mettre des cheveux longs ça ferait un <rire> bon tiré louvé il
0: y a une je vais vous poser une autre question une autre question un peu, un peu importante mais euh, il y a un brin provocatrice mais je suis obligé de vous la poser aussi est-ce que Toulon a fait une ouais, bah aujourd'hui en forme aujourd'hui je sais pas pourquoi euh, Toulon, est-ce qu'il a, Toulon a fait une croix sur ce top 6 en perdant euh, à domicile, domicile hein, malgré tout sur ah, le calendrier une fois
1: tant que la saison n'est pas finie on ne met pas de croix hein, dans tous les cas okay. mais, mais, mais toujours est-il que, bah, qu'il, s'est, qu'il s'est donné des difficultés quoi, on va dire pour... pour, pour pour rester dans le top 6, là il faudrait qu'ils aillent gagner au Racing, oui. donc qui doit jouer au Havre. Mais le Racing, c'est une équipe aussi un peu particulière hein, qui, enfin moi, je les vois jouer autant de temps en temps. Tu t'y dis, ils sont imprenables. Et puis d'autres matchs, je dis mais c'est pas possible, ils ont pas, c'est pas les mêmes. Ils sont allés perdre à Perpignan, voilà, là où c'est voilà, jouable, voilà, et ils ont gagné voilà, 40 points contre voilà, voilà, Donc c'est euh, ouais. voilà, c'est, c'est une équipe qui est, voilà qui est en dents de scie aussi mmh. et qui a réaction. Et, et ça peut, ça peut peut-être être bien pour nous, même si on sait quand même que le Racing doit gagner ce match pour se qualifier. Donc ben écoute, tu sais quoi, c'est, ça c'est le genre de match. Quand tu es entraîneur, ben, tu le coches puis voilà. Ça, ce sont nos phases finales. Et puis, et puis après, et puis après, on verra bien ce qui se passera.
0: Donc, Toulon est septième actuellement, hein, en, en dehors du top 6. Est-ce que, est-ce que on y croit encore ou est-ce que ça paraît compliqué? On y reviendra après dans les prochaines questions, mais il y a aussi cette finale de Coupe d'Europe qui arrive, hein, dans
2: bah, deux semaines. Oui, ça va pas être évident. Toulon ouais, n'a pas le ça. calendrier le plus facile des, des, des prétendants pour les phases oui. finales, parce que Bordeaux joue contre Pau la semaine prochaine, Pau qui est maintenu, qui n'a plus rien à jouer. Euh, Lyon jouera la dernière journée euh, contre Bayonne à domicile, donc Bayonne qui euh, ne jouera Bayern, jouera plus, plus grand chose, plus grand ouais. chose non plus. Euh, donc, Toulon n'a pas le calendrier le plus favorable avec euh, une semaine de finale où les autres équipes vont se reposer le Bordeaux le Racing et, et Lyon donc euh, je, pour moi tout va se conditionner sur le match euh, de la semaine prochaine C'est, il faut s'imposer au Racing pour avoir une chance de, de se qualifier s'il y a défaite euh, ce, sera, ce sera quasiment t- terminé je pense
0: et là, c'est tout le paradoxe, parce qu'on est donc sur un all in entre guillemets, face au Racing. En même temps, on a une problématique GIF. Toulon est en dessous de la moyenne obligatoire, donc il faut 16, 15 ou 16, le chiffre, m'échappe, je crois que c'est 16. Hein ouais, c'est 16, 16 GIF sur une feuille de match, Toulon est en dessous. Donc Toulon doit absolument aligner des GIF sur les deux dernières journées de championnat. Et puis, il y a cette finale aussi à préparer, une semaine après ce déplacement au Racing. Qu'est-ce qu'on fait on, on réfléchit tu, pas, on tu, calcule tu, tu pas. Tu réfléchis
1: ou... pas. Tu envoies les minots au commando, hein, tu les fais okay. dormir ensemble pendant une semaine, tu leur mets les posters Alors, des gonzus. Toute l'électricité, le chauffage. Tu leur ou... mets les posters des du Racing en face, ils voilà, eux, ceux-là, ils doivent mourir euh, la semaine prochaine. Franck et Pierre, si vous nous écoutez, <rire> <rire> vous avez la technique. Voilà, Écoute. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre et dire d'autre Après, tout le reste, c'est de la littérature, ce sont des beaux discours, ce sont des machins. Tu sais que voilà, tu as ce match-là, il faut le gagner, quoi oui. qu'il se passe. Voilà, qu'est-ce que tu fais
0: est-ce que, est-ce que moi je, je vous pose la question, est-ce qu'on doit penser à cette finale Pas du
2: tout. Est-ce qu'aujourd'hui on doit non, lier l'équipe non, type au Racing non. et dire euh, la finale on verra plus tard Non mais c'est même pas une question de penser à cette finale parce que le Racing sera déjà une finale. Mmh. C'est, euh, c'est un huitième c'est de finale, finale on va dire. C'est, 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 c'est un huitième de finale même s'il restera encore Bordeaux à la fin de la saison. Mais il faut tout donner sur ce match-là et, et les Minos peuvent, comme, comme dit Thierry peuvent tout, tout donner. Donc euh, pourquoi pas les envoyer eux pour, pour tout donner et après la semaine de la finale il faudra se concentrer sur la finale et en plus depuis le début de saison le discours des deux coachs est vraiment comme ça quoi. c'est match après match ouais, on ne se, se projette pas sur une compétition avant l'autre et tout c'est le match qui arrive ce week-end et, et on verra la suite
0: Bon si je suis un brin-chambreur il est sur terrain neutre ce match face au Havre alors bon le racing n'est pas connu pour avoir le public le plus ouais. euh, chaud de France dans tous les cas ouais, mais c'est sûr. ça ça peut être un avantage ou pas de, de jouer dans un stade Le où... Havre c'est où
1: le Havre Le Havre euh... <rire> non, non, non mais il faut non, ouais, effectivement, c'est un beau stade, cela dit. c'est un beau stade, non, mais je, je, Et je, je, je bien, sûr, bien sûr. Mais euh, effectivement, bah, écoute, c'est... c'est, tu, tu as tous les ingrédients pour dire que c'est son phases finales parce que tu ouais. es, tu es sur terrain neutre. neutre ouais. euh, ce match-là, si tu le perds, t'es mort. Ben, voilà. oui. Donc partant de là, c'est, c'est pas compliqué. Tu fais, tu te fais ton huitième de finale, comme je viens de dire. Tu te fais ton huitième de finale. Point barre. Tu
2: penses qu'à ça.
0: Moi j'aimerais vous entendre Lucas sur l'équipe du Racing On a entendu, on a entendu Thierry Qu'est-ce qu'on peut en attendre Là ils viennent de faire un carton contre Bayonne Sur courant alternatif c'est ça Un peu ben, Ça dépend en fait de la forme de
2: certains éléments mmh. On pense à Finn Russell qui est, quand même, euh, qui est quand même quand il est dans une grande forme J'ai <rire> mis t- une
1: croix sur la tête hein, du <rire> tout. Ah ouais Troisième mais <rire> une croix sur la tête ouais, D'accord, ouais, ouais, ok ouais. <rire> On celui entend. qui jouera si c'est le, le petit Jules ou n'importe qui une croix sur la tête affine ah, euh, bon
2: il est prévenu <rire> au moins il est au courant Mais... on l'a vu ce week-end contre Bayonne justement grand Finn Russell mm. et qui forcément c'est plus facile derrière pour pour les trois quarts notamment comme un Gaël Ficou quand il a Finn Russell qu'il met sur un plateau c'est plus facile et, et ça dépend aussi de, de, du pack du Racing qui peut être extrêmement solide et qui peut avoir des sacrés trous d'air un peu l'image de Finn Russell euh, il faudra faire attention à, à la touche à la conquête du Racing en, en touche qui est l'une des meilleures du top 14 nous, euh, pas cependant. notre fort,
0: mais... Euh, ça va mieux. Depuis va quelques
2: mieux. semaines, ça va bien mieux. Par Donc, en euh, mêler,
0: euh, voilà. si le pack a un trou d'air, c'est plutôt bon signe pour nous. Voilà, parce que... Exactement. Et puis aligner un buteur hein, pour mettre les points au pied ça peut, Pas mal aussi, ça peut, ça aider. peut servir. Bon, ça peut... Merci beaucoup, messieurs. Et avant de se quitter, on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. on commence avec du football Toulon qui s'impose 4 buts à 2 face à la réserve de l'Olympique Lyonnais les, Lyonnais, les Yérois qui s'inclinent 2-0 sur la pelouse de la Duchère et Fréjus qui s'impose 3-2 face à Luan Cuiseau en handball défaite des Toulonnaises 25 à 30 face à Besançon et défaite de Saint-Raphaël 33-32 face à Toulouse et en basket défaite du HTV 77 à 67 le HTV qui reléguait en National 2 Messieurs merci beaucoup d'avoir merci été avec nous merci Merci les jeunes ont les consignes pour ce qui leur attend cette semaine. La... Il voilà. ne faut pas réfléchir. Pour cette 8e, ce huitième de finale face au Racing, Et nous on se retrouve dès lundi on espère débriefer une, une belle victoire des Toulonnais. Merci à vous. Allez, merci.